0: Un euh, sujet euh, quand même euh, qui suscite beaucoup de questions. Un groupe qui réclame qu'une enquête soit menée sur le rôle de certains médias dans le dossier du méga fitness gym. Puis quand je dis certains médias, euh, c'est Radio X, le média en question. C'est collectif euh, Sortons euh, les poubelles qui est à l'origine de cette initiative-là. Euh, tu sais, je, je regardais ça, c'est un article du Devoir euh, qui fait euh, état des faits. Je, ça a l'air d'être une bonne idée. T'sais, en, en apparence, tu dis OK, si on véritablement là puis on est vraiment dans les si en ce moment si on est capable de prouver euh, qu'un média qui a eu son rôle à jouer dans le non-respect des règles sanitaires euh, que encourager, si on veut, les gens à désobéir qui exposer les gens à un danger. Euh, Peut-être que c'est une bonne idée qu'il y a des sanctions de là à dire, OK, est-ce qu'un coroner doit enquêter sur l'explication et l'implication d'un média en particulier dans la mort d'une personne. Là, je fais référence à la mort d'un homme de 40 ans de la COVID-19 dans la région de Québec, un homme qui a fréquenté le méga fitness gym. Mais je rappelle qu'encore à ce jour, là, il n'y a aucun lien officiel qui est fait. On ne peut pas s'assurer à 110 là, que cet homme-là a attrapé, son si on veut, la covid à ce gym-là, mais on a des bons indices là, qui peuvent nous tendre à penser que, bon, euh, ça fait partie de l'épidémie qui a déroulé de ce gym-là. On est avec Alain Saunier qui est prof invité au département de communication de l'Université de Montréal, ancien directeur général de l'information de Radio-Canada. Monsieur Saunier, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Euh, la question de, de départ, elle, elle, elle peut paraître simple, mais elle est compliquée et complexe. Est-ce que comme médias, comme diffuseurs d'informations, on a un rôle à jouer? Il faut se questionner sur notre rôle dans l'espace social.
1: Alors, très certainement et plus que jamais, parce que jusqu'à il y a quelques années, les médias et les journalistes, ceux qu'on qu appelait les journalistes, on les qualifiait comme ça, euh, ils étaient les seuls propriétaires de l'information. Mm -hmm. Or aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, n'importe qui peut euh, faire euh, de, de l'information, on peut appeler ça de la communication, et aussi faire de la désinformation, parce qu'il y a des canaux maintenant qui nous permettent de, 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 de communiquer avec euh, un très large euh, auditoire. Alors donc, d'une certaine manière, les, les médias sont obligés de faire preuve d'humilité par les temps qui courent, parce qu'ils ne sont plus les seuls propriétaires de l'information. Alors, par conséquent, ce que ça signifie, c'est il y a des gens qui vont faire aussi de la désinformation. Mais maintenant, est-ce qu'on doit empêcher les gens de faire de la désinformation Et là, on entre dans un autre débat qui est celui de est-ce qu'on censure, est-ce qu'on donne une étiquette bon et mauvais euh, selon oui. les médias euh, dont il est question Et ça, c'est euh, bonne chance parce que <rire> c'est pas évident. Oui, ben c'est euh, un comment...
0: panier de crabes là, puis on, on va essayer euh, de plonger notre main, notre main dedans. Mais, mais tantôt, là, je, moi, je me posais la question. Euh, ce type de radio-là, radio X, mais on pourrait étendre ça à d'autres médias là. Euh, oui. Les médias qui sont beaucoup basé sur les l'opinion, tu sais ont des chroniqueurs vedettes ouais. qui nous donnent euh, leur opinion, puis j'en fais partie. Là. Moi, je chronique dans le journal de Montréal. Ici à Cube, on peut se qualifier de radio euh, d'opinion. Tu sais les polémiques. Euh, euh, bon, ça fait partie, si on veut, du travail, même si c'est pas toujours mm -hmm. voulu. Euh, ces médias-là, dans ce type de médias-là, il y a une grande apparence de liberté, mais ça ouvre la porte, euh, si on veut, à, à parfois des dérapages, puis à la désinformation. Là. Le modèle d'affaires, en quelque sorte. C'est un peu basé sur, sur, sur la polémique.
1: Oui, tout à fait. Et puis, euh, c'est sûr qu'on euh, a tendance, effectivement, à mettre davantage en présence euh, deux extrêmes. Ça va vous faire euh, une bonne émission. <rire> non, mais si, c'est euh, vrai. Si, c'est vrai. Et, 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 et je pense qu'on en est tous conscients qu'on soit dans un, un média comme, comme Cube, Radio-Canada ou ailleurs. C'est un peu comme la recette. Toutefois, là, moi, je, je pense que euh, il faut pas. Euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'opinions, mais je pense que s'il y a beaucoup d'opinions, c'est certainement parce que les euh, journaux, les médias, les traditionnels ont dû trouver de nouvelles recettes parce que avant, euh, la, la, la recette crise. Était de faire de la nouvelle. Non, mais aussi qu'avant, c'est de, de faire de faire la nouvelle. Ouais. Or la nouvelle maintenant, c'est Twitter qui a gagné. C'est Twitter qui annonce le, en premier lieu euh, que, que euh, par exemple, Lisette Lapointe, c'est sur Twitter qu'elle avait annoncé que Jacques Parizeau était décédé. Elle n'avait pas appelé un journaliste pour ça. Alors, vous voyez, on, on a perdu cette bataille-là, les journalistes et les médias traditionnels. Donc, c'est sûr que, en revanche, beaucoup de médias ont décidé de mettre l'accent mmh. sur l'opinion. Moi, personnellement, je n'ai rien contre l'opinion. Je pense que l'opinion, ça permet à chacun, à, tout, à tout, tout, tout le monde, tout un chacun, de, oui. de définir sa, sa propre réflexion, sa propre conclusion sur les choses. Là où j'ai un problème, c'est lorsque l'opinion ne s'appuie pas sur des faits.
0: Donc, sur il, y des y faits une éthique, il y a une éthique de l'opinion, c'est ce que vous me dites.
1: Ben, tout à fait. Ben, moi, je pense que c'est là-dedans qu'on devrait euh, de plus en plus aller. Mm. Parce que un des problèmes, c'est que les journalistes, traditionnellement, ont toujours été... Euh, je dirais, euh, ont toujours développé leur métier pour dire la vérité, pour faire connaître les choses vraies. Là. Euh, par conséquent, si euh, des médias maintenant répandent des faussetés, ben, ils vont à l'encontre du rôle même que les médias devraient jouer. Euh, alors, euh, et là, on, on est dans une, un dogme, une idéologie, une religion. Euh, et là, Monsieur Sounis, c'est
0: excessivement intéressant parce que si le rôle des journalistes, c'est de dire la vérité, le rôle du chroniqueur, c'est de dire sa vérité. Oui, mais si son... on est. Oui,
1: mais ben, moi, mais attention, ce n'est pas vrai que tout, les, tout le monde peut avoir sa propre vérité. Moi, je pense qu'il existe des vérités réelles. La Terre, mm -hmm. elle, elle n'est pas plate. Ça, c'est une vérité. Il euh, y, y a certaines vérités, comme par exemple, c'est pas vrai que les vaccins euh, sont, sont dangereux. Euh, ça, ça, c'est des vérités scientifiques. Quand on est capable d'avoir ces vérités-là, je ne pense pas qu'on puisse mettre sur un même pied d'égalité. Ce que certains euh, établissent un peu comme leur, euh, leur vérité à eux, ou ce que disait la, la conseillère de, de communication de M. Trump, des vérités alternatives. On est, on, ça, c'est faux. Il faut être capable de bien dissocier, euh, de bien distinguer le vrai et le faux. Mm -hmm. Et ça, ça fait partie du rôle des médias. Qu'ils le fassent à travers l'opinion ou à travers euh, un, un reportage traditionnel, peu importe. Mais il faut que les faits, ça soit, je dirais, la propriété encore une certaine manière de ceux qui veulent faire mm. euh, de, de l'information réelle et non pas de la désinformation.
0: C'est là peut-être qu'il y a un glissement là, dans ce qui s'est passé à radio cest c'est-à-dire des animateurs qui font la promotion euh, bon de choses qui ben vont oui. à l'encontre des mesures sanitaires, euh, qui ridiculisent aussi la gravité du virus et en ondes et sur les médias sociaux. Euh, moi, ma question, c'est toujours euh, ok, tu sais euh, on peut se questionner, le Régis bombe le fait, par ailleurs, à tout le monde en parle, sur l'impunité mm -hmm. des propriétaires de la station qui décident de laisser ça aller pour générer des profits, mais les les annonceurs, eux, les annonceurs qui choisissent de faire affaire avec ce type de média-là, ça nous dit quoi? Est-ce qu'on est dans une forme de cautionnement de ce discours-là?
1: Ouais, ça, ça nous dit tout simplement que si euh, ces annonceurs-là sont prêts à investir et à salir leur propre réputation auprès d'une grande partie de la population, mmh. euh, c'est leur problème. Euh, je pense qu'à un moment donné, un, un annonceur, euh, une entreprise raisonnable ou un commerce raisonnable qui veut contribuer à la cohésion sociale, il ne va pas se mettre tout à coup à créer euh, des appels à, 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 à faire un assaut sur le capital. <rire> Comprenez?
0: Ben oui, puis on donc, en a oui, plein d'exemples. Celui-là en est un ben oui. très, très bon. Euh, mais après ça, tu sais, quand on parle de contrôler, entre guillemets, euh, certains animateurs ou le contenu qui est en onde, euh, il y a toujours ce risque-là euh, de la menace pour la liberté de presse, c'est-à-dire qui va prendre la décision de ce qui est acceptable ou pas, dans quel contexte, c'est une ligne qui est difficile à tracer.
1: Oui, c'est intéressant parce que je lisais il y a, il y a quelques mois, en fait, euh, il y avait un article dans le Washington Post d'une une journaliste qui s'appelle Emily Bazelon. Et puis elle, elle avait écrit un, un texte qui disait Est-ce qu'au nom de la liberté d'expression, qui est le premier amendement euh, mm. dans la Constitution américaine, est-ce qu'on donne pas trop d'espace à la désinformation, aux fausses nouvelles, puis elle ajoutait même aux coucou anti sanitaires. Oui. Alors, et alors et, et comme si on on, on on mettait en nombre des gens qui sont contre la science. Alors, moi, je pense que cette réflexion-là, il faut l'avoir. C'est-à-dire que la liberté d'expression, elle existe, et il faut la défendre, mais cette liberté d'expression-là, ce n'est pas d'exprimer mmh. des idées qui sont de la désinformation. C'est pour exprimer les opinions, oui, c'est pour exprimer des, des désaccords. Bien sûr, on a le droit d'avoir des désaccords. Mais lorsqu'on est en train de, de faire en sorte qu'on contribue à ce que la cohésion sociale soit euh, complètement euh, bafouée, Mm. On a un problème comme société et c'est là qu'il faut intervenir. Puis je pense qu'il y a des lois qui existent, il y a des règlements qui existent. Mm. Ce n'est pas, pas parfait, mais s'il y, y a des atteintes à la réputation, mm. vous pouvez euh, tout simplement euh, aller en cours pour, pour défendre votre, votre réputation. Ben oui, oui allez-y. Il y, il, il y a beaucoup de choses qui existent. Il y a des, la question des droits d'auteur, il y a la question de, 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 des règles du CRTC. Euh, Peut-être qu'elles sont pas suffisantes, mais bref, ça existe. Mm. Alors, il faut juste qu'on utilise déjà ce qu'on a.
0: Bon, et là, ce collectif qui demande à la coroner de faire enquête sur la mort de cet homme-là, c'est une chose, là, on verra, mais euh, M. Souni, en en, en en tant qu'observateur euh, des médias puis en tant qu'homme d'information, vous avez travaillé à la salle d'information de radio pendant de nombreuses années. Est-ce que est-ce que vous trouvez que qu Radio-X, en quelque sorte, a du sang sur les mains
1: euh, J'utiliserai pas cette expression-là, je suis bien plus raisonnable que ça. <rire>
0: <rire> moi, je suis là pour faire de la polémique, <rire> c'est une blague.
1: <rire> non, moi, moi, je vais je, je, je vous dire tout simplement, je pense que Radio-X fait du salissage, ça c'est vrai. Ouais. Euh, je pense aussi que Radio-X fait de la désinformation. Quand vous invitez encore Alexis Cossette-Trudel, quand vous invitez euh, des gens qui, qui, qui répandent des faussetés, ça n'a pas de maudite allure. Euh, mais comme vous le disiez vous-même, euh, peut-être que les annonceurs, peut-être que les commerces qui veulent euh, vendre de la publicité devraient commencer à réfléchir un petit peu plus sur leur propre euh, responsabilité sociale à l'égard de, 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 de nos, euh, nos concitoyens et concitoyennes. Euh, je pense qu'il va toujours y avoir des, 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 des radios d'extrême droite et, et ça fait partie du paysage où l'idéologie va occuper une grande place. Mais moi, j'ai j'ai rien contre les gens qui sont de droite. Euh, mais en autant qu'ils disent la vérité. Euh, S'ils si, si sont en mesure de pouvoir euh, fonder leur opinion sur des faits qui sont avérés, alors moi, ça, je dis, j'ai aucun problème. Mais si, par contre, ils déforment la réalité, ils déforment les faits, et puis ils disent des mensonges, ben là, c'est notre devoir de les dénoncer. Et, et si Radio X euh, fait répand des mensonges, ben moi, je, je les dénonce, c'est tout.
0: Monsieur Saunier, merci. C'était vraiment très intéressant. C'est beaucoup de questions, puis il y a beaucoup de nuances aussi. Évidemment, on n'a pas euh, résolu le mystère de la liberté d'expression, mais c'est non, mais, mais c'est bon qu'on se questionne là-dessus. Même comme média, ah, qu'on se questionne sur nos responsabilités, puis sur notre modèle d'affaires, sur comment on fait notre métier. Alain Saunier, merci, qui est prof invité au département de communication de l'Université de Montréal, ancien directeur de l'information Radio Canada.